0: Bonsoir Vous allez bien Eh bien c'est super, moi aussi Euh, Eh bien on commence cette soirée avec une petite lecture d'extraits du roman donc de Hannah Berwutz Les choses que nous avons vues et puis après il y aura cette belle discussion avec l'autrice Je lis différents extraits et je 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 vais les enchaîner C'est parti. Vous m'entendez bien Impeccable. Qu'est-ce que tu as vu, au juste C'est fou comme on me pose encore souvent cette question, alors que j'ai quitté Exa depuis déjà 16 mois. Les gens persistent à essayer de me tirer les verres du nez, et quand ma réponse ne les satisfait pas, trop vague, pas assez choquante, Ils retentent leur chance en changeant un peu la formulation. « Mais quelle est la pire chose que tu aies vue ?» insiste Grégory, mon nouveau collègue au musée. « Comment c'était exactement »« Celle-là vient de ma tante Meredith, que je ne croisais plus depuis des années, sauf aux anniversaires de la mort de maman, et qui a soudain pris l'habitude de m'appeler chaque premier dimanche du mois pour me demander comment je vais, et, ah oui, qu'est-ce que j'ai vu au juste. »« Choisissez une vidéo ?» une image ou un texte en particulier qui vous a vraiment remué. Tiens, la docteure Anna s'y met met aussi. Dites-moi ce que vous avez ressenti et pensé sur le moment. Vous n'avez qu'à faire défiler la scène dans votre tête, comme un film, c'est ça Un film dans lequel vous êtes assise, en train de regarder cette vidéo dérangeante. Et la médecin brandit une espèce de barre balayée par un point lumineux. Vous aussi vous faites de même, monsieur Stitich vous me téléphonez presque tous les jours. Pouvez-vous me rappeler, Madame Kelly Savez-vous seulement que Kaylee est mon prénom Non, n'est-ce pas Ce sont mes anciens collègues qui vous ont transmis mes coordonnées, bien sûr, et ils ne connaissent pas mon nom de famille, alors vous dites À propos, madame Keyley, qu'est-ce que vous avez vu au juste Les gens font comme si cette question était on ne peut plus normale. Mais où est la normalité quand on attend une réponse macabre Et puis. C'est pas comme si on se souciait de moi. Peut-être cette idée n'est-elle pas si absurde Peut-être ne pose-t-on jamais de questions par réel intérêt pour l'autre, mais plutôt par curiosité pour ces vies à côté desquelles on est passé Dites-moi, monsieur Stittich, c'est intéressant euh, le droit civil Toutefois, chez Grégory ou Tante Meredith, ou même chez la docteure Anne, je décèle un certain goût pour le sensationnel, un besoin qui les pousse à m'interroger mais c'est un puissant fond. J'ai vu une fille se taillader le bras en direct au moyen d'un canif bien trop émoussé. Elle a dû appuyer fort avant de parvenir à saigner un peu. J'ai vu un homme donner à son berger allemand un coup de pied si brutal que la bête s'est écrasée en couinant contre le réfrigérateur. J'ai vu des enfants se mettre au défi d'avaler d'un coup une quantité aberrante de cannelle. J'ai vu des gens vanter par écrit les qualités de Hitler à leurs voisins, leurs collègues ou à de vagues connaissances, comme ça, au vu et au su de tous, y compris de potentiels partenaires ou employeurs. Hitler aurait dû finir le boulot, à côté d'une photo de migrants dans une embarcation de fortune. Autant d'exemples éculés, vous le savez aussi, pas vrai Toutes ces histoires ont été racontées dans les journaux par d'anciens modérateurs, ce qui n'empêche pas que j'ai moi-même assisté à ce genre de scènes. Les saluts nazis, les chiens maltraités, la fille à la lame de rasoir est même un classique. Il en existe des milliers, une dans chaque rue. Du moins, c'est ce que je me figure. La maison, où la salle de bain reste allumée la nuit, c'est là qu'elle est assise, seule, sur le carrelage dur et froid. Cependant, ce n'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Ils veulent que je leur donne du neuf, des choses qu'eux-mêmes n'oseraient jamais regarder, qui dépassent de loin leur imagination. Voilà pourquoi Grégory demande « Mais euh, quelle est la pire chose que t'es vue ?» Et non pas « Comment va-t-elle Cette fille euh, t'a pu l'aider, peut-être » Mon Dieu Non, non, les gens n'ont pas la moindre idée de ce en quoi consistait réellement mon job. Et c'est en partie à cause de vous, Monsieur Stitich À la suite du battage médiatique autour du procès que vous intentez au nom de mes ex-collègues, on suppose que nous étions assis derrière nos écrans, apathiques, que nous ne savions pas ce que nous faisions, ni dans quoi nous nous étions fourrés, qu'on nous bombardait sans aucune préparation de milliers d'images choquantes qui nous grillaient presque instantanément le cerveau. Eh bien, c'était pas comme ça. Du moins, pas tout à fait, et pas pour tout le monde. Je savais à quoi m'attendre. Je savais ce que je faisais, et j'étais plutôt doué. Je me souviens de toutes les règles, et il m'arrive encore de les appliquer de façon mécanique, par des formations professionnelles, devant des séries, des clips vidéo, ou même quand je regarde autour de moi. Les images de cette femme à scooter-là qui vient d'être renversée, pourraient-elles rester en ligne Non, si on y voit du sang. Oui, si elles sont de nature incontestablement comique. Non, s'il est question de sadisme. Oui, si elles ont une valeur éducative. Et bingo, elles en ont une. L'allée qui mène au parking du musée est en effet un véritable chaos. Ça ne peut plus durer, il est temps d'agir. Si je tape ce texte en dessous, voilà ce à quoi je pense tout en déchirant quatre billets d'entrée. Non, je vous l'accorde, il n'est pas toujours agréable d'avoir l'esprit hanté par ces règles. Mais vous savez quoi Quelque part, j'éprouve aujourd'hui encore une certaine fierté d'avoir si bien retenu les consignes. Vous espériez un autre autre son de cloche, n'est-ce pas Je n'ai répondu à aucun de vos emails. Je ne vous ai jamais rappelé non plus, je pensais que le message était clair. Je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas me joindre aux autres requérants. Je ne veux pas participer à votre procès. Mais vous continuez de me téléphoner. Vous persévérez et j'ai reçu aujourd'hui votre deuxième lettre. Vous avez une écriture très élégante, monsieur Stitich. Ne croyez pas que je ne comprends pas. Vous êtes avocat, c'est votre travail d'insister et vous maîtrisez à la perfection les techniques de persuasion. J'ai bien remarqué que votre ton se faisait plus amical à chaque message vocal. Vous savez que j'écoute. Vous savez que je m'habitue à votre voix. Voilà pourquoi vous ne dites plus « Madame Kaylee », mais vous me donnez du « cher madame ». Puis vous évoquez tout à coup une jolie somme en perspective. Et pour être honnête, je trouve assez effrayant que vous sachiez à quel point j'aurais besoin d'une jolie somme. Mes ex-collègues vous ont sans doute parlé de mes dettes. Je me demande si c'est conforme aux règles de protection de la vie privée. Mais vous le savez mieux que moi, pas vrai Encore deux ans au musée, et j'aurais tout remboursé. Enfin, à condition de travailler aussi les jours fériés, qui sont mieux rémunérés, il me reste donc à espérer qu'on fera appel à moi pour Pâques et le lendemain de Noël, parce que non, je ne me joindrai pas à vous, même si je comprends que mes anciens collègues le fassent. J'ai lu que Robert dormait à présent avec son taser, par crainte que des terroristes ne viennent le chercher la nuit. Les noms ont été modifiés dans l'article du journal, mais je suis sûre que Timothy est en réalité Robert. J'ai également lu que Nathalie ne supportait plus les bruits forts, la lumière vive, ni les mouvements inattendus en périphérie de son champ de vision. Plusieurs employés souffraient de ces symptômes, si bien que je ne peux identifier Nathalie avec avec certitude. Je sais que bon nombre de mes anciens collaborateurs se recroquevillent dès qu'ils sentent arriver quelqu'un derrière eux au supermarché, qu'ils traînent au lit toute la journée jusqu'au crépuscule, puis restent éveillés jusqu'à l'aurore. Trop épuisé pour chercher un nouveau travail, il voit jour et nuit des choses que, moi non plus, je n'aime pas évoquer. Et certains de ses troubles ne sont pas étrangers, hélas. Et en effet, comme de nombreux ex-collègues, j'ai quitté Exa de mon propre chef. C'est pourquoi, je vous le dis encore une fois, je comprends que vous veniez frapper à ma porte. Cependant, afin de saisir le motif de mon refus, vous devez d'abord saisir... Pardon. Cependant... « Afin de saisir le motif de mon refus, vous devez d'abord savoir quelque chose sur moi. »« Les images qui me tiennent éveillée la nuit, Monsieur Stitich, ne sont pas les atroces photos d'adolescentes en sang ou d'enfants nus. Ce ne sont pas les vidéos de coups de couteau ou de décapitation. Non, les visions qui m'empêchent de trouver le sommeil sont celles de Sigrid, ma chère ex-collègue. Sigrid, plaquée contre le mur, sans force, à le tente, voilà, voilà les images que j'aimerais oublier. C'est pourquoi je vous écris avec une idée en tête. Je vous propose un marché, un arrangement. Je vous parle des mois que j'ai passés chez Exa, de ma fonction, des règles, de ces fameuses conditions de travail indignes, bref, d'informations qui vous intéresseront à coup sûr. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai quitté Exa. Je ne l'ai raconté à personne, mais je serai honnête, simplement honnête, de bout en bout. Alors vous comprendrez pourquoi je ne serai jamais votre cliente, monsieur Stitich. Et je vous assure même que vous n'aurez plus envie de m'assister. En retour, vous tiendrez votre langue et vous me laisserez tranquille. Plus d'emails, plus de coups de fil, vous ne viendrez plus sonner chez moi. Si mes ex-collègues vous posent des questions, vous n'aurez qu'à répondre que j'ai déménagé à l'étranger. Inventer quelque chose, je suis sûre que vous faites ça très bien. Attention, mes écrits ne constituent pas un témoignage officiel. Je ne citerai nulle part le nom de l'accusé. Vous savez que j'enfreindrai mes dispositions contractuelles si je le faisais. Je me suis informée, je connais ma situation juridique encore une fois. Je, Je ne reproche rien à personne. Je vous raconte simplement, juste une fois, mon histoire. Le premier jour, on nous a remis deux dossiers. L'un contenait les conditions d'utilisation de la plateforme et l'autre les directives destinées aux modérateurs. Nous ne savions pas encore que ces dernières changeaient tous les quatre matins et que le document que nous venions à peine de recevoir était déjà obsolète. Nous n'avions pas le droit d'emporter ces dossiers chez nous, il fallait donc apprendre sur le tas. La première journée de formation, nous n'avons eu à traiter que des publications écrites. C'est à partir du troisième jour que nos écrans ont affiché « photos » films et vidéos. La question était toujours la même. Le contenu peut-il rester sur la plateforme Et sinon, pourquoi Il était plus difficile de répondre à la seconde interrogation. La plateforme interdit une phrase du type « Tous les musulmans sont des terroristes » car les musulmans constituent une CP, une catégorie protégée, tout comme les femmes, les gays, et, croyez-le ou non, Monsieur Stittich, les hétérosexuels. En revanche, pas de problème avec « tous les terroristes sont des musulmans » parce que les terroristes ne sont pas une CP. Et par-dessus le marché, le mot « musulman » n'est pas un propos offensant. La vidéo de quelqu'un qui jette son chat par la fenêtre n'est autorisée que si la cruauté n'est pas le motif du geste. La photo de quelqu'un qui jette son chat par la fenêtre est toujours autorisée. Une vidéo où des gens s'embrassent dans un lit est permise tant qu'on ne voit ni organes génitaux ni tétons de femmes. Les tétons d'hommes sont autorisés en toutes circonstances. Un dessin réalisé à la main d'un pénis dans un vagin, on laisse. Des représentations numériques de vulves, on supprime. Un enfant dénudé, on laisse seulement quand l'image illustre un article d'actualité, sauf si c'est en rapport avec la Shoah. Les photos de mineurs nus victimes de la Shoah sont interdites. La photo d'un revolver est conforme aux directives, sauf si l'objet est proposé à la vente. On a le droit de souhaiter la mort d'un pédophile, pas d'un politique. Il faut supprimer la vidéo de quelqu'un qui se fait exploser avec conviction dans une classe de maternelle, et ce, pour cause de propagande terroriste, et non de violence ou de maltraitance d'enfants. Si nous nous trompions de catégorie, l'évaluation était considérée comme incorrecte, même si nous avions eu raison de supprimer la publication. Nous en en avons passé en revue 200 par jour cette semaine-là. Évidemment, une fois notre contrat signé, le nombre a augmenté. Et à la fin de chaque journée, nous recevions nos scores. Exa visait un taux de précision de 97%, et au début, je me rongeais les sangs quand je ne dépassais pas les 85%. Jusqu'à ce que je commence à épier l'écran de Kyo. Kyo, qui avait environ 10 ans de moins que moi, les grilles bouillages au stylo sur son sac à dos trahissaient qu'il venait de quitter le lycée, était souvent assis au bureau voisin du mien, et son score ne franchissait jamais les 75%. C'était plutôt encourageant. Cependant, le quatrième jour, quand Alice m'a raconté à l'arrêt de bus qu'elle avait jugé correctement pas moins de 98% de ses tickets, j'ai décidé de me passer de bière ce soir-là, histoire de voir si mes performances seraient meilleures le lendemain. Salut Ai-je lancé avant même d'arriver à leur niveau? Salut, a aussitôt répondu Sigrid. Kaylee, c'est ça? Elle a souri en tirant sur ses gants. Ils étaient trop petits et les manches de sa veste trop courtes, de sorte qu'elle avait beau tirer, ses poignées restaient découvertes, découvertes, et il me faudrait encore un certain temps pour comprendre que cette manie de tripoter ses gants était un tic nerveux. Pour l'heure, dans sa veste en cuir étriqué, Sigrid avait surtout l'air drôlement cool. On fait face à un dilemme, a-t-elle dit, en me faisant signe de m'asseoir près d'elle sur le muret. Robert, qui est juste ici, vient de voir la vidéo d'un cinglé quelconque qui jouait sur son lit avec deux cadavres, deux cadavres de chatons. En d'autres termes, pas de violence explicite envers des animaux, puisque les bestioles étaient déjà mortes avant le début du film. À ce moment-là, Sigrid a regardé Robert, le garçon euh, ensuite à capuche. Je me suis demandé pourquoi il ne portait qu'un pull en coton par de telles températures, et Robert a hoché la tête, les épaules remontées pour lutter contre le froid. Ils étaient raides comme des piquets, a-t-il marmonné. Et Sigrid a poursuivi. Bah, on pourrait se dire, euh, il faut laisser. C'est pas très différent de ces photos de gens qui pleurent la disparition de leurs cochons d'Inde. Sauf que euh, le cinglé en, en question a, pu, a publié plutôt une vidéo où on, on le voit tuer les chatons, a complété Kyo. Il avait repris le mot cinglé de Sigrid et en prononçant tuer, sa voix s'était étranglée, comme si elle muait. Pas plus de 17 ans, et je pensais à nouveau. Il est donc bien question de violence explicite envers des animaux, sous catégorie mort violente, a dit Sigrid. Ce type a étouffé les chatons et leur a peut-être même brisé la nuque, mais pour le savoir, il faut avoir vu euh, la vidéo précédente. Autrement dit, que faire du film où on le voit seulement jouer avec les bêtes crevées le laisser en ligne. J'ai répondu du tac au tac. Sigrid, Kyo et Robert m'ont fixé d'un air interrogateur et l'espace d'un instant, j'ai eu l'impression d'être un véritable oracle. Du moment qu'il n'y a pas de commentaire cruel, en tout cas, sans texte, la vidéo respecte les directives. La précédente ne compte pas. Jamie ne peut vraiment rien contre toi si tu la laisses. Sigrid a opiné du chef. Je te l'avais dit a-t-elle conclu. Et Kyo a souri, peut-être soulagé que la discussion prenne fin, mais Robert s'est contenté de secouer la tête. Putain, alors je me suis plantée. Puis, il a allumé une cigarette roulée de ses doigts légèrement tremblant. Robert, Kyo, Sigrid, et plus tard, Swaim et Louis. Voilà les personnes qui allaient compter le plus pour moi durant cette période chez Exa et que j'apprendrai à aimer sincèrement. Sigrid et les garçons s'étaient déjà rapprochés depuis un moment, bien que je n'ai jamais vraiment compris ce qui les liait, peut-être tout bêtement la même chose que ce qui m'attirait vers eux, nos, condi- nos conditions de travail, au sens large du terme. Comme moi, Kyo, Sweim et Sigrid faisaient partie des recrues d'octobre, au score devenu entre-temps honorable. C'était avec Robert, Louis et encore une fois Sigrid que mes horaires coïncidaient le plus. De sorte que Sigrid et moi côtoyions, par exemple Louis-Louis un peu plus souvent que Swain, qui bossait parfois le soir. De plus, mes nouveaux collègues étaient les seuls à savoir ce que je voyais durant la, durant la journée, ce que ça faisait et ce que ça signifiait, même si nous n'abordions pas beaucoup ce dernier point. Pendant nos heures de travail, nous discutions surtout de ce qu'il convenait ou non de supprimer. Parfois, l'un de nous disait « Oh, je viens de voir un truc vraiment gravos, les mecs. » Alors, nous hochions la tête, nous savions qu'il fallait le laisser tranquille. En dehors du boulot, en revanche, c'était une autre histoire. Vous voulez savoir ce que nous faisions Très bien, suivez-moi. Je vous embarque dans le café où nous avions nos habitudes. C'est Kyo, le plus jeune de la bande, qui a prononcé le mot « ami » pour la première fois. C'est arrivé à la suite d'un incident survenu fin janvier. Le temps était maussade depuis des jours, et nous étions pas mal déprimés et lessivés après les fêtes, pendant lesquelles de nombreux modérateurs avaient pris des vacances, nous forçant à doubler, voire à tripler nos horaires de travail. « Regardez !» a soudain crié quelqu'un. « Louis, je crois. Il y a un type là-bas. » Nous avons regardé dehors et en effet, sur le toit du bâtiment se tenait un homme. Il n'était pas très loin de nous. Je pense qu'il remplissait exactement l'espace entre mon pouce et mon index tendu. Il a fait un pas en avant, en direction du bord, et nous nous sommes tous levés, y compris Jamie et les deux autres. Pardon. Il a fait un pas en avant, en direction du bord, et nous nous sommes tous levés, y compris Jamie et les deux autres. Nous étions 80 personnes à nous presser contre la vitre, pendant que les pointeuses sur nos écrans égrénaient les secondes. L'homme reculait à présent d'un pas, peut-être pour prendre de l'élan. D'où nous étions, nous avions une vue dégagée de l'endroit où il atterrirait. Seules quelques voitures étaient garées sur le parking. Le cabriolet pourrait amortir sa chute, me suis-je surprise à penser. Dans les vidéos de ce genre, en général, on n'apercevait pas le sol. Et et dans ce cas, les images pouvaient rester en ligne. Mais il ne s'agissait pas d'une cascade, d'une blague ou d'un acte militant. Nous étions sûrs de voir du sang et peut-être même des bouts de l'intérieur de son corps, donc c'était interdit. Voilà ce que je me souviens d'avoir songé. Et peut-être que d'autres se sont dit la même chose, mais personne, personne n'a ouvert la bouche. Jusqu'à ce que Louis crie « Bordel, t'as qu'à sauter enfoiré !» Certains ont ont ri nerveusement, mais le visage de Louis s'est durci. Sa voix s'était brisée sous l'effet de l'angoisse quand il avait prononcé le mot « enfoiré » et il avait compris que nous l'avions tous remarqué. « Il euh, faut faire quelque chose », a dit quelqu'un. Et bien qu'un murmure approbateur se soit aussitôt le élevé, personne n'a levé le petit doigt. À notre décharge, que pouvions-nous faire Nous n'avions pas nos téléphones sur nous, notre service n'avait, n'avait même pas de ligne fixe. À l'évidence, la plateforme paniquait à l'idée que nous puissions transmettre les données personnelles d'utilisateurs malveillants. À qui les aurions-nous dénoncés au nom du ciel J'ai observé Jamie, mais lui non plus ne semblait pas pressé d'aller récupérer son téléphone au vestiaire. Nous étions tous paralysés, les yeux rivés sur le toit d'en face, comme si nous pouvions rattraper l'homme avec nos regards. J'ai de nouveau baissé les yeux, Et c'est là que je l'ai vu. Quatre étages en dessous, tout en bas, quelqu'un traversait le parking en direction du bâtiment. « C'est qui » ai-je demandé à voix basse. Mais je le savais déjà, même si j'avais du mal à le croire. Pendant tout ce temps, j'avais eu l'impression de visionner un film. Et voilà qu'un visage familier surgissait à l'écran. Quelqu'un qui se tenait près de moi quelques instants auparavant, comme dans ce film d'horreur où la fille sort de la télé mais à l'envers. On a coupé avant, ça laisse du suspense. Il faudra lire le livre. Connaissez-vous la théorie de la Terre plate, Monsieur Stitich Notre planète n'est pas un globe nous nous déplaçons sur un disque flottant situé sous une gigantesque coupole transparente, un dôme. Le soleil, les étoiles et la lune ne sont que des projections et la CIA nous manipule tels des figurants sur un plateau Hollywood, hollywoodien. Les flat earthers, ou platistes, ainsi que les partisans de cette thèse se nomment eux-mêmes se... Alors là, non, là c'était nul ce que j'ai fait. Attendez, je ne comprends pas la, la phrase. J'ai pourtant lu tout le livre avant. Allez, on, on se la refait. Je prends un peu plus haut. Ah, j'ai compris. D'accord. Ainsi que les parties se nomment eux-mêmes. D'accord, ok. Je vous la refais. Donc, nous étions sur la théorie de la Terre plate. Donc, hmm, le disque flottant, la coupole. Le soleil, les étoiles et la lune ne sont que des projections. Et la CIA nous manipule tels des figurants sur un plateau holly- hollywoodien. Les flat earthers, ou platistes, ainsi que les partisans de cette thèse se nomment eux-mêmes, sont innombrables, et c'est un mouvement qui rassemble des millions de personnes. Elles diffusent leurs idées via des forums et des groupes de discussion, et comptent aujourd'hui plus de 55 millions de vidéos à leur actif. « Il y en a tant qu'il faudrait plus d'une vie entière pour les regarder toutes », ai-je entendu un fidèle affirmer fièrement un jour J'ai vu passer un sacré nombre de publications sur la Terre plate, vous pouvez me croire. Les les utilisateurs de la plateforme les signalaient régulièrement au motif qu'elles étaient offensantes, mais proclamer que le monde est plat ou que les attaques terroristes sont orchestrées par les gouvernements et que les virus mortels sont conçus dans des laboratoires d'État n'est pas contraire au règlement. Ce qui qui n'empêchait pas que nous devions regarder ces vidéos jusqu'au bout, au cas où un taré quelconque aurait tenté de défier les lois de la gravité en balançant un nouveau-né du cinquième étage. Quand ces films duraient plus de quelques minutes, ils me tapaient sur les nerfs, mais les mêmes des platistes me faisaient marrer. Les images de dirigeants de la NASA représentées sous les traits du magicien d'Oz ou du joueur de flûte de Hamelin, les schémas détaillés des erreurs de photoshopage sur les clichés officiels de notre globe terrestre, Oui, comparé à d'autres communautés complotistes, les flat earthers forment un mouvement gentillet et bien organisé avec ça. Il a ses propres congrès internationaux, ses t-shirts et ses gadgets. « Qu'est-ce que tu portes » ai-je demandé à Kyo un après-midi. Nous attendions tous les quatre à l'arrêt de bus et Louis s'est mis à secouer la tête en ricanant. « Une montre ?» a répondu Kyo, avant de nous faire voir son son poignet à moi et à Sigrid. Je n'ai pas compris tout de suite ce que j'avais devant les yeux. Le cadran représentait une, une carte géographique entourée d'un anneau blanc, un plan issu d'un roman de fantaisie, et je pensais, tout à fait le genre de Kyo d'ailleurs. Sauf que le verre qui protégeait le cadran n'était pas plat, mais bombé, comme une sorte de minu, minuscule cloche ou de dôme. La terre plate <coughs> a tout sauté Louis de façon peu subtile et Kyo a baissé son poignet. Eh, hey, il a marmonné. « Ne me regarde pas comme ça, Kaylee. Sur quoi Louis a ricané de nouveau. Apparemment, les autres étaient déjà au courant des nouvelles convictions de Kyo. Quant à moi, j'avais dû rater un épisode. J'étais sincèrement étonnée. « J'y crois pas, pas vrai ?» a dit Kyo, d'un ton bougon, comme un ado furieux accusé à tort d'avoir renversé un vase alors que c'est le chat le vrai coupable. Euh, « Désolé, j'ai répondu, mais la terre est ronde. » qui a secoué la tête. Hum, « Elle est plate », a-t-il insisté. Et Louis a mali- malicieusement suggéré que je ferais mieux de lâcher l'affaire, mais j'ai poursuivi. « Bah Pourquoi la terre serait plate ?»« Il bah, n'y a pas de preuve qu'elle est ronde. »« Moi, je pense que si. »« Ok, vas-y, explique-moi. »« Ok, j'en étais bien incapable. » Mes cours de physique et de géographie remontaient à des années, et pour être honnête, je connaissais mieux les arguments en faveur de l'idée que la planète n'était pas sphérique, même si je n'avais jamais douté que c'était du grand n'importe quoi. Tu vois, a conclu Kyo. Tu peux pas. Alors que les preuves que la Terre est plate s'accumulent de jour en jour. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. bah, Je vais laisser euh, la parole euh, aux suivantes et puis euh, je vous invite vraiment euh, à lire ce livre. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci à Louise Sauvage pour cette lecture qui est un avant-goût d'un livre audio qui va sortir demain aux éditions Lisi. Nous sommes très très heureux d'accueillir ce soir Anna Berwutz à la Maison de la Poésie, à l'occasion de la parution de ce roman, Les choses que nous avons vues, roman traduit du Néerlandais par Noël Michel et qui qui vient de paraître aux éditions Le Bruit du Monde, la toute nouvelle maison d'édition créée à Marseille par Marie-Pierre Grasdieu et Adrien Servière. Alors, Quelques mots pour, euh, pour vous présenter. Euh, Anna berwood vous êtes euh, née à Amsterdam, où vous vivez toujours. <rire> Je parle trop vite. <rire> euh, et donc, les, les choses que nous avons vues, votre premier roman traduit en français, mais vous en avez euh, publié huit. Et vous écrivez également des histoires courtes et des essais euh, pour euh, les, les journaux euh, néerlandais. Alors, on, on, l'a, on l'a entendu, euh, ce roman euh, s'intéresse à, à l'univers complètement euh, étrange pour nous et, et inconnu des, des modérateurs de contenu, c'est, ces gens qui, qui nettoient au fond euh, euh, l'Internet. Et euh, vous, vous mettez en scène une, une jeune femme, euh, Kaylee, qui, qui s'adresse à un certain monsieur Steve Teach, qui, est, qui est avocat, et elle raconte qu'elle a donc été modératrice de contenu euh, dans une entreprise euh, nommée EXA, et euh, voilà, on sait que ce, cette, cette vie-là est terminée puisqu'elle travaille désormais dans, dans un musée. Et elle va raconter euh, cette période de sa vie, euh, donc son travail, mais aussi son histoire d'amour euh, avec Sigrid, qui était l'une de ses, de ses collègues de travail. Alors c'est un roman euh, qui est très dense, qui est, qui est sous tension et uh, qui questionne uh, nos addic- nos addictions, nos fascinations morbides et puis la manière aussi dont uh, les images uh, façonnent notre vision du monde. Uh, comment vous êtes-vous uh, intéressé à ces modérateurs de contenu Ah, euh um,
2: nah, Uh, vier jaar geleden voor het eerst een artikel las over het fenomeen content moderating commercial content moderating heet uh, heet het officieel En dat ging over een Nederlandse content moderator... die in Berlijn had gewerkt voor een callcenter... dat weer in was gehuurd door uh, door Facebook. Dus veel moderators worden niet direct ingehuurd... door de grote techbedrijven, door Facebook of Twitter of TikTok. Ze werken voor een callcenter dat daartussen zat. En ik las dat artikel, dat ging over wat hij daar allemaal had gedaan. En daarna voelde ik me ten eerste compleet naïef... omdat ik nooit eerder had nagedacht over het feit... dat het echt mensen zijn die 24 uur per dag overal ter wereld uh, werken om onze uh, platforms, onze, onze social media schoon te houden. En ik weet nog dat de vraag die me in dat artikel trok was... Um, wat zien die mensen dan? En het is natuurlijk best wel een banale vraag, best wel een sensatiegerichte vraag. Maar het is vaak het frame dat de mainstream media gebruikt... wanneer ze schrijven over content moderators. En ik was daardoor gefascineerd... On va, on va
1: peut-être euh, okay. Marie Caroline euh, von Segalen, traduire la première partie de okay. votre réponse.
3: <rire> si je veux avoir tous les détails. Euh, je pense que ça fait à peu près il y a quatre ans que j'ai lu un article sur euh, le commercial content moderator, donc un modérateur du contenu euh, de, d'origine commerciale. Et j'étais aux Pays-Bas et il s'agissait d'un jeune homme qui était parti à Bar- Berlin et qui travaillait pour un call center euh, pour corriger tout ce qui était publié sur Facebook. En fait il faut savoir que c'est toujours ainsi qu'on utilise plutôt les, les, les Facebook, TikTok et Twitter font appel à des personnes qui travaillent dans un call center un, un centre d'appel et j'ai lu cet article sur ce personnage et je me suis rendu compte que j'étais en fait naïf parce que ça fait depuis des années qu'il y a plein de personnes qui 24 heures sur 24 travaillent pour corriger tout ce qui se publie sur les médios, médias sociaux. Et pour faire en sorte que ça reste à peu près acceptable. Et que la plupart des questions qu'on pose dans ce cas-là à ces personnes-là. Mais qu'est-ce que vous voyez Ce qu'on ne voit pas dans les euh, médias sociaux
2: mainstream, donc, euh, qui sont les plus généralistes. Um, ja, donc, Aanvankelijk trok, die best wel banale vraag. Maar toen ik meer research ging doen naar wat ze nou precies doen, die kant op Moderator, verschoof mijn vraag eigenlijk van wat zien ze nou? naar wat doet dat met ze? Wat doet het met je wereldbeeld als je constant wordt geconfronteerd met hele extreme beelden? En een ander aspect wat ik heel interessant vond, uh, was de sociale dynamiek op de werkvloer. Ik heb wat research gedaan en daar bleek dat vaak content moderators heel close worden met elkaar. Uh, Ze delen een moeilijke baan, ze delen soms een trauma en ik ben altijd geïnteresseerd in community, in erbij willen horen. Wie hoort erbij? Wie hoort er niet bij? hoe, Hoe maken mensen vrienden? Waarom hebben mensen vrienden nodig? Dus dat was een Aspect que euh, je trouve intéressant. Donc, au début, c'était vraiment ma première euh,
3: question et je voulais savoir bon qu'est-ce qu'ils voient. Mais quand j'ai fait un petit peu de recherche, je, ma question s'est déplacée de qu'est-ce que les personnes voient ces modérateurs à qu'est-ce que cela fait, quel effet ah, le contenu qu'ils visionnent sur l'image qu'ils font de leur monde et du monde en général et c'est un autre aspect ensuite il y a un autre aspect c'est le contexte social dans lequel ces modérateurs travaillent et je me suis toujours intéressée à la manière dont on se trouve des relations dans la manière où on veut savoir comment on fait partie d'une communauté pourquoi on veut faire partie d'un groupe pourquoi euh, on arrive à faire des amis ou parfois on n'arrive pas du tout, quel est le fonctionnement psychologique de ces personnes et on, j'ai découvert que justement dans ce milieu des modérateurs de contenu les gens deviennent très très et se lient des amitiés parce qu'ils ont besoin de ça et puis que leur travail est tellement difficile que ça crée vraiment une communauté assez, assez euh, proche.
2: Ja, en dan was er nog een derde aspect, ik geef hele lange antwoorden, misschien ga je dat ook vertalen. Uh, Ja, er was nog een derde aspect wat ik er heel interessant aan vond en dat is eigenlijk een aspect dat terugkomt in al mijn werk en dat is de vraag, wat is normaal en wie bepaalt dat? En dat... Um, ja dat thema van normaliteit en wat gebeurt er als je daaraan gaat sleutelen, dat komt eigenlijk terug in, in al mijn werk en dat is heel erg toepasbaar op het werk van content moderators, omdat zij eigenlijk de hele dag bezig zijn met vragen die ons allemaal denk ik bezighouden, wat is waar, wat is echt en wie bepaalt dat eigenlijk. Et il y a un troisième aspect, Désolé, j'ai
3: toujours des réponses extrêmement longues, mais il y a un troisième aspect, disais-je, que quest que, ce qui revient dans tout mon travail, et à chaque fois que j'écris, c'est quelque chose qui me, qui me guide, euh, quelle est la normalité Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant normal Et qui décide ce qui est normal, ce qui ne l'est pas Et qu'est-ce qui se passe quand notre curseur se déplace et que la situation telle qu'on l'a considérée normale n'est plus aussi normale un, un certain temps après et c'est en fait ce que font les modérateurs de contenu ils sont toute la journée occupés à dire ok là ça passe là ce n'est plus dans la normalité et c'est là où on peut se demander où est-ce qu'on va et qu'est-ce que ça fait Maar wie edict deze regels? Wie decide
1: telle chose peut être publiée sur le net of pas?
2: Ja, uh, nou dat verschilt eigenlijk per uh, technologiebedrijf. Dus ja, ik noemde net al TikTok, Facebook, Instagram. Instagram en Facebook hebben dezelfde uh, regels. Google, dat heeft YouTube, dus dat heeft ook uh, hele belangrijke regels. En dat verschilt eigenlijk. Maar wat mensen vaak niet beseffen is dat wat er wel en niet geplaatst mag worden. Uh, De filosofie daarachter is alleen commercie. Dat gaat eigenlijk helemaal niet om moraal. Dat gaat om, als we bijvoorbeeld Facebook als voorbeeld nemen, het gaat niet over wat Facebook denkt dat juist is, wat Facebook denkt dat nodig is. Dat gaat over wat Facebook denkt dat de aandeelhouders ten eerste nodig vinden en dan de gebruikers. Dus dat gaat eigenlijk over uh, image. En dat is niet goed of slecht. Dat is gewoon omdat het een commercieel uh, bedrijf is. Maar daardoor veranderen ook die regels elke keer. Ze veranderen soms mee met het publieke debat, dus dat is heel interessant om te zien. Wat eerst mocht blijven staan, uh, mag later toch, toch weer niet. En maar soms is het, uh, verandert het bijna te snel voor de moderator om bij te houden. En soms um, ja, valt er eigenlijk niet te zeggen is die beslissing heel moeilijk om te maken. Bijvoorbeeld het verschil tussen wat een, wat een terrorist is of wat een crimineel is. Dat is al een hele moeilijke scheidslijn. En ik weet dat moderators hebben een, een grote lijst met terroristische organisaties. Organisaties die volgens het bedrijf terroristisch zijn. Maar dat zal ook weer per land verschillen. Of die ook vinden dat dat terroristen zijn. Dus dat is heel, eigenlijk bijna arbitrair.
3: En fait, ça dépend ce qu'on peut mettre sur, euh, sur, sur les médias sociaux, parce que chaque entreprise de technologie a des ra- règles différentes. Par exemple, Facebook n'a pas forcément les mêmes règles qu'Instagram. Google, qui détient YouTube, ont les mêmes règles. Et ça dépend beaucoup de ce que les personnes considèrent qui est possible. Et c'est pas une, le, les critères utilisés par Facebook, par exemple, ne sont pas du tout des critères de moralité. Non, ce sont des critères commerciaux. Ce qui peut être placé peut avoir un intérêt pour le, les actionnaires ou pour les utilisateurs. C'est uniquement cette, ce critère-là qui est utilisé. On ne regarde pas ce qui est bon ou mauvais, ou le, le bien ou le mal. Mais ces critères changent parce que ce sont des critères commerciaux. Donc ils évoluent, et ils évoluent aussi en fonction du débat public. Et parfois, il faut que le modérateur le suive tellement près qu'il ne peut pas le suivre, c'est quasiment impossible. Et parfois, ils ne savent pas, et les questions sont tellement délicates, qu'ils ne savent pas où mettre la frontière, où mettre la limite. Est-ce que c'est un terroriste ou est-ce que c'est un criminel Est-ce qu'on peut le publier ou est-ce qu'on ne peut pas le publier Il n'y a pas forcément des critères très précis. Et évidemment, il y a aussi, ils ont reçu tous une liste d'organisations terroristes dont ils n'ont pas le droit de publier des contenus, mais cela dépend aussi d'un pays à un autre. Donc en fonction de cela aussi, il va faire des des triages.
1: Et est-ce qu'on sait combien à peu près de de personnes font font ce travail à travers le monde
2: Duizenden, duizenden over de hele wereld. Um, de meeste, verreweg de meeste, zijn niet direct in dienst, zoals ik net al even noemde, van de tech companies. Um, ik geloof dat Google heeft wel een paar duizend mensen in dienst, maar die mogen dan weer niet naar de Google bedrijfsfeestjes komen. Dus dat is dan weer ook, uh, er zit dan ook weer een onderscheid in. Maar er zitten, omdat 24 uur per dag moet gedaan, en ook voor alle werelddelen, zitten er mensen in Manila. Er zitten mensen in Dublin. In Europa zitten heel veel mensen in Portugal in Griekenland. Maar dat zijn dan Europeanen uit allerlei andere Europese landen die dan vanuit Griekenland TikTok met z'n allen doen. En dan natuurlijk nog in China zelf allerlei mensen voor TikTok. Dus dat zijn echt duizenden, duizenden, duizenden mensen. Een precies aantal weet ik niet eens, maar het groeit natuurlijk elke dag, kan je je voorstellen.
3: Il y en a des milliers et des milliers dans le monde entier, en fait, parce que euh, la plupart, comme je vous ai déjà dit, ne sont jamais employés directement. Google en a employé quelques-uns, mais il faut savoir que ces modérateurs qui travaillent pour Google n'ont jamais le droit de venir à des soirées organisées au sein de l'entreprise. Euh, mais il y a des, dans le monde entier donc il y a Manille, Dublin, en Grèce et en Portugal, il y en a beaucoup euh, ce sont des Européens de, de toute l'Europe qui viennent travailler là-bas et qui travaillent beaucoup euh, pour, pour ces pays-là hein, de, pour TikTok et évidemment il y en a en Chine et on peut s'imaginer que tous les jours le nombre augmente parce que le contenu augmente
1: ce, ce, ce travail qu'ils font est, est, est très secret. Enfin, ils ont une espèce de, de règle de, de confidentialité. Enfin, au, au départ, même vos, vos personnages ne, ne se parlent pas entre eux de, de ce qu'ils voient, mais ils n'ont surtout pas le droit de dire à l'extérieur ce, ce qu'ils font.
2: Ne klopt. Ja, mensen. Um Uit mijn research bleek dat voor in ieder geval de bedrijven waar ik research naar uh, heb gedaan, waarvan ik er sommigen net wel heb genoemd, dat mensen geen, bijvoorbeeld geen pen en papier uh, naar binnen mochten nemen. Nou ja, daar kan je nog wel iets bij voorstellen. Je wil niet dat iedereen allerlei namen op gaat schrijven van mensen die dan filmpjes hebben geplaatst die verwijderd moeten worden of complimenterend materiaal. Maar op een gegeven moment bleek dat ze ook geen kauwgom meer mochten meenemen, omdat ze dan op dat kauwgompapiertje misschien uh, zouden schrijven. En... Um, Veel mensen, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar er bestaan inderdaad contracten waarin mensen worden gevraagd om sowieso niet de dingen die ze hebben gezien te delen met hun geliefde thuis. Volgens mij, uh, medewerkers onderling mogen volgens mij wel uh, meestal wel dingen delen, maar je kan je voorstellen dat het heel eenzaam is als je de dingen, soms dramatiserende dingen die je op je werk hebt gezien, dat je dat dan thuis niet um, kwijt kan en dat is ook echt een groot probleem soms geweest. Oui, je dois dire que pour la recherche de, sur les entreprises
3: dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, euh, il y a des personnes qui travaillent là-bas et qui n'ont pas le droit d'apporter un, un, un crayon ou du papier. Ce qu'on peut encore imaginer parce qu'ils ne veulent pas que le nom d'une personne qui a publié une, une information ou une image compromettante euh, soit euh, répété ou soit ramené à la maison. Mais il y a des entreprises qui vont aussi loin à refuser même le joining parce que si jamais on utilise le petit papier du chewing-gum pour écrire quelque chose ça peut poser des problèmes et pour d'autres ils ont des contrats qui doivent signer qu'ils n'ont pas le droit de partager l'information qu'ils ont vue ou, ou lue avec les proches avec les personnes à la maison et certains n'ont pas juste le droit de le partager entre les employés de l'entreprise mais avec personne d'autre donc imaginez-vous cette solitude dans laquelle ces personnes vivent et travaillent alors qu'ils voient un contenu très choquant et qu'ils ne peuvent pas en parler ils ne peuvent pas le partager et on, on a l'impression en lisant
1: votre livre qu'on a sous nos pieds euh, euh, tout un, 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 un continent euh, euh, noir enfin d'un dans notre internet en fait ki sousen op pied avec toutes ces images violent die sont retirés to les jours
2: ja ja en ik vraag me ook het het af want als we het hebben over beelden die worden bekeken door content moderators zijn dat meestal beelden die zijn geflagged, heet dat dan die aangemerkt zijn als ja inappropriate in het engels door gebruikers zoals jij en ik dus ik vraag me dan altijd af: ik heb nog nooit iets geflagd, wel misschien als ik iets racistisch vond, maar nooit echt porno's gezien. Dus ik vraag me altijd, of, oh, wie, waar komt dat dan terecht en, en wie flakt dat dan en waarom zie ik dan nooit zoiets? Maar inderdaad, er bestaat een grote, grote schaduwkant um, waarvan die um, social media niet weten willen dat het op hun sites komt, want zij zijn familievriendelijk, zij moeten gebruiksvriendelijk zijn, maar dat betekent niet dat die beelden niet bestaan en die beelden bestaan gewoon op de dark web, die bestaan op allerlei andere sites, op allerlei fora waar je alleen maar maar in kan met paswoorden. Dus uh, zij zien inderdaad een onderstroom die er gewoon is, die niet verdwijnt door het te te verwijderen van social media, die op andere plekken gewoon bestaat inderdaad.
3: Oui, Uh, il faut savoir que les moderateurs, quand ils ont euh, leur image, ce sont déjà des images qu'ils ont reçu parce qu'ils ont été signalés par d'autres utilisateurs comme vous et moi. Euh pour étant euh, considéré non approprié. Je dois dire que moi je ne l'ai quasiment jamais fait peut-être une ou deux fois pour un, euh, une information ou une image que je trouvais extrêmement raciste, mais pas de porno ou autre. Et je me demande toujours pourquoi est-ce que moi je ne le vois pas Qui est-ce qui le fait alors Et il faut savoir que les médias sociaux les plus courants que nous utilisons veulent évidemment avoir un, une, une image d'eux-mêmes et une approche qui est acceptable pour le plus grand nombre d'entre nous mais les images qui sont enlevées sur, ces, sur TikTok ou sur Facebook par exemple ne sont pas des images qui n'existent plus ces images continuent à exister sur le dark web et il faut le dire que voilà se sont parfois euh, visibles toujours sur les sites qu'on, pour lesquels il faut avoir un mot de passe pour entrer mais ces images ne disparaissent pas pour, partout
1: Comment avez-vous trouvé la forme forme du livre Pour pour quelles raisons avez-vous choisi le le mode de l'adresse Donc, euh, Keiling, votre votre personnage, s'adresse à un avocat
2: Ja, allereerst um, uh, las ik dat er verschillende rechtszaken zijn, daadwerkelijk, van content moderators die of samen, ofwel in een eentje, een techbedrijf of een callcenter dat daardoor is ingehuurd aanklagen. Dus ik wist dat er rechtszaken uh, lopen. Dus dat had ik als, als ja, bijna uh, journalistiek gegeven. En daarnaast zocht ik naar een vorm voor het boek. Ik vind het zelf altijd als schrijver heel erg fijn om naar een jij-figuur uh, te schrijven. En deze vorm stelde me eigenlijk in staat om op een bepaalde manier op verschillende niveaus spanning toe te voegen. Kelly vertelt het verhaal achteraf, zoals je ook al even noemde bij de intro. Dus zij weet meer dan wij, constant. Maar soms hint zij al naar het einde. En net bij het prachtige voorlezen van Aloïse hoorde je al dat zij op een gegeven moment in het begin al refereert aan een beeld van haar geliefde dat ze heeft gezien. Dus die vorm leent zich heel erg voor subtiel vooruitblikken, subtiele spanningsopbouw. En daarnaast is het een vorm... In het begin snap je misschien niet helemaal waarom het zo... Um, detached, even een Engels woord tussendoor, uh, ja detached um, ja, ja, ja. waarom het zo afstandelijk afstandelijk um, is, maar na verloop van het verhaal kom je erachter dat Kelly zich ergens verschaamt, dat zij, zich, dat zij iets verbergt en ze houdt eigenlijk een pleidooi tegen een advocaat die, die zelf zou moeten pleiten, maar um, ja, deze vorm Stelt, ge- voegt ook een bepaalde spanning toe, omdat je heel lang niet weet wat ze nou verbergt. En op het einde blijkt dan, nou, dat ga ik niet verklappen, maar ze is een onbetrouwbare verteller. En ook dat vond ik goed uh, passen bij die vorm. Oui,
3: en tant que... Uh Personne, j'avais lu qu'il y a des affaires juridiques et, et qu'il y a des modérateurs de contenu, qu'ils soient individuellement ou en groupe, ont attaqué euh, des en, entreprises de technologie ou de call center et ont essayé de trouver euh, un, un juge ou d'aller chez un juge. Et En ce qui concerne la forme dans laquelle j'ai voulu présenter cette histoire, j'aime bien écrire dans la forme du « tu » m'adresser euh, à quelqu'un, en, en, une personne, on l'appelant tu. Et pour créer une bonne tension à différents niveaux dans l'histoire, je laisse Kelly raconter l'histoire après, après coup. Et ce qui a été extrêmement, bien dans un des passages qui a été extrêmement bien euh, lu par Aloïse, euh, on voit dans le début, au début qu'elle a en fait une petite elle fait une petite allusion à ce qui va venir, mais nous ne le savons pas, nous ne savons pas encore ce que ça sera. Mais au début, on ne comprend pas tellement pourquoi elle a cette air et cette attitude, ce ton aussi détaché. Mais en fait, petit à petit, on voit et on découvre qu'Eckelib, cache quelque chose qu'elle a un, qu'elle tient un plaidoyer auprès de son avocat ou après de cet avocat pas son avocat pardon et que, en fait ça devait être l'avocat lui-même qui devait le faire mais elle décrit elle f- se défend de quelque chose qui est à, qui est arrivé et qu'on n'arrive pas encore à comprendre et, et qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire
1: et puis, le, le, le propos du livre, c'était aussi de, de montrer euh, com, comment ce travail de modérateur de contenu influe sur, euh, sur la vie privée. Et donc, vous, vous tenez ensemble deux fils narratifs, à savoir ce qui se passe au travail et l'histoire d'amour. Et donc,
3: pourquoi
2: Ja, ik vond het. er zit ook een liefdeslijn um, in het boek die best wel belangrijk is. En als we dan teruggaan naar dat thema wat ik net al even noemde... wat ik zo interessant vind. Uh, wat is normaal? Wat is echt? En wie bepaalt dat eigenlijk? Um, dat is toepasbaar op het content moderators op allerlei denkbare niveaus. Maar ook op um, relaties. Als we een intieme relatie met iemand aangaan... dan is die ander eigenlijk een soort spiegel voor onszelf. En opeens kunnen we ons afvragen... Ben ik wel normaal als ik naar mezelf kijk? We kunnen ons ook afvragen of de manier waarop de ander denkt of handelt... Ja, is dat wel normaal? Dus ik, bedoel, ik, ik, ik stel het nu eventjes veel simpeler uh, dan het is... maar ik zag dat thema wel weer spiegelt. En een andere, iets anders wat ik heel erg mooi vond... was dat Kelly en Sigrid allebei op een andere manier omgaan... met dat um, ja, vrij traumatische werk. Ik denk dat dit boek niet alleen maar gaat over... waarom dit werk zo verschrikkelijk is... maar ook uh, gaat over wat het werk draaglijk maakt. Dus in die zin gaat het heel erg over ja, copingmechanismes... manieren om met iets zwaars om te gaan... En in die relatie zie je dat beide partners een andere uh, strategie uh, kiezen. Kelly kiest ervoor om helemaal te zwijgen. Die wil die beelden niet naar huis nemen. Sigrid wil het gesprek erover openen. Maar dat lukt eigenlijk niet, omdat Kelly er niet voor open staat. En dat is dus weer iets waarin je als lezer kan afvragen: Hey, gedraagt Kelly zich eigenlijk wel helemaal oké? Okay? Hoe zit dat uh, precies? Um, en uiteindelijk ja, wordt dat ook dat wordt hen ook fataal ik ben nu een beetje het einde aan het weggeven maar de druk van buitenaf maakt dat die relatie misschien geen stand uh, stand houdt, Uh, maar je kan je natuurlijk afvragen is het nou echt de druk van buitenaf of is dat slechts een snelkookpan die processen in werking zet die sowieso al tussen die twee zouden gebeuren
3: Oui, Ilia een narration d'une histoire d'amour dans ce livre qui est très important et qui est lié au thème dont je fais mention tout à l'heure c'est ce thème de la normalité qu'est ce qui est normal qu'est ce qui ne l'est pas et qui décide et ça ne vaut, vaut pas uniquement ça ne vaut pas uniquement pardon pour les modérateurs de contenu mais ça vaut aussi on peut se poser cette question également quand on a une relation intime quand on a une relation intime avec quelqu'un cette autre personne vous tient un miroir. Et on peut se demander, ben, c'est moi qui ai raison ou c'est l'autre Est-ce que c'est normal ce qu'il ou elle dit ou est-ce que moi j'ai tort Et c'est là où c'est très beau de voir aussi dans la manière dont Kelly et Sigrid gèrent ce travail très traumatisant. C'est un travail difficile, mais il ne s'agit non seulement de, la maniè- de, de, de ce travail, mais il s'agit de la manière dont on gère, de la manière dont on arrive à résister, à avoir une résilience devant toutes ces images extrêmement choquantes. Et les deux ont une stratégie de survie, j'oserais dire, un peu différente. Kelly, elle s'est dit, je ne veux pas en parler. Chez moi, à la maison, dans mon intimité, le sujet n'est pas abordé. Alors que Sigrid tente le faire. Et elles ne réagissent pas tout à fait et c'est en fait le lecteur qui va pouvoir se demander mais qui est-ce qui a le comportement le plus adapté, qu'est-ce qui est normal dans ce comportement et on va découvrir dans les livres, désolé je, je, je avance un peu, je vous dévoile un peu ce qui va se passer, si c'est oui ou non fatal pour leur relation. Et je pense que c'est, c'est quelque chose qui est en relation, on peut se demander est-ce que c'est quelque chose qui se crée petit à petit ou est-ce qu'on euh, pouvait l'éviter, euh, que, que ça crée une telle tension ou est-ce que c'est vraiment une cocotte minute inévitable qui un jour va exploser.
1: Et on, on l'a entendu dans, dans la lecture, euh, l'amitié est aussi importante dans ce roman, euh, l'amitié qui va se créer euh, avec, euh, autour de, de ce groupe de, de, de modérateurs de, de contenu. Et, et, au fond, et donc le soir, ils se retrouvent au bar pour boire de l'alcool, pour décompresser. Et au fond, on a l'impression qu'à un moment, ils ne peuvent plus partager avec l'extérieur, qu'ils que ils sont, ils sont liés par, par le travail commun qu'ils font et qu'ils ne peuvent plus avoir de relations avec l'extérieur.
2: Ja, zeker. Dat is een hele goede analyse. Ik vind het leuk dat je het noemt, want voor mij... Ik vind vriendschap heel belangrijk sowieso in het leven. En ik schrijf ook heel graag over vriendschap. En het komt ook altijd wel terug in mijn romans. Veel romans focussen iets meer op de relatie tussen twee mensen. Dat doet deze romans ook. Maar twee mensen staan altijd in een groter geheel. En die sociale dynamiek doet er ook weer toe in hoe ze zich tot elkaar uh, verhouden. Dus dat vind ik heel leuk dat dat jij dat eruit hebt gehaald. Ik krijg er helemaal niet zoveel vragen over. En ja, daarnaast worden die vriendschappen super intens. Omdat alleen... Ander weet hoe het is om dat werk te doen en het is natuurlijk heel interessant om je af te vragen wat er gebeurt. uh, Ja, wanneer iemand stopt met dat werk, uh, dan stapt hij eigenlijk uit de gemeenschap, dan stapt hij eigenlijk uit die community. En in die zin zit er een hele kleine uh, ja soort spiegeling, misschien een beetje een literair motiefje ook in die flat earth. Movement of Community for Flat Earthers, Uh, die die zoeken ook heel erg een plek om bij te horen. En dat is iets waar ik altijd heel erg in gefascineerd ben. Waarom willen mensen ergens bij horen en wat voor moois halen ze daaruit? En ja, die groep moderators onderling, die die doen eigenlijk datzelfde.
3: Tout à fait, et je suis vraiment touchée par le fait que tu fais cette analyse parce que euh, l'amitié pour moi est un sujet extrêmement important et je le traite très souvent. Et souvent dans mes livres, je traite une relation entre deux personnes et chaque personne et ces deux personnes avec le, l'environnement et plus dans un cadre élargi. Et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment étonnant ou, ou frappant que tu l'as remarqué parce que ce n'est pas souvent qu'on me pose cette question. Et évidemment, pour les modérateurs de contenu dans ce livre, l'amitié est extrêmement intense, extrêmement forte. Et on voit, on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe avec un modérateur qui quitte le travail et qui quitte cet environnement et ce milieu et, et et ça traite, en, dans le bouquin, on traite, on traite également le fait de vouloir faire partie d'une communauté. Donc, les modérateurs forment une, une communauté en tant que telle et peuvent communiquer à l'intérieur de cela. Et là, je fais aussi référence à, par exemple, ces platistes, ceux qui croient que la Terre est plate et qui veulent faire partie d'un groupe et qui créent une communauté. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi les humains veulent faire partie d'un groupe. Pourquoi est-ce que euh, ça, ça les pousse et qu'est-ce qu'ils en retirent Pourquoi on fait ça
1: Mais on a le sentiment que, ce que
3: ces modérateurs
1: de contenu sont un peu comme des, comme des soldats euh, qui, qui, qui reviennent de la guerre. Qu'est-ce qui se passe en fait quand, quand ils arrêtent euh, Est-ce qu'ils suivent des, des, des trainings psychologiques pour, pour redescendre enfin, Comment ça se passe
2: Nou, dat, dat verschilt ook weer tussen al die uh, bedrijven onderling. Ik heb de meeste research voor het boek gedaan... rond uh, 2019, begin 2020. En toen was er over het algemeen... een groot gebrek aan uh, psychische begeleiding. Daarom zijn die rechtszaken ook gevoerd. Een onderdeel uh, van het pleidooi... in die rechtszaken was... we hadden beter voorbereid uh, moeten zijn... op dit werk. Het verschilt ook per content moderators. Sommige mensen doen het gewoon een jaar... twee jaar zonder al te veel problemen. Of die vinden zo hun manier. Uh, Maar er zijn ook heel veel... ...veel verhalen van content moderators die inderdaad, het is een goede vergelijking, uh, een vorm van PTTS hebben ontwikkeld door dat werk. En uh, niet eens omdat ze erin stapten met, nou, ik kan het wel aan, maar ook omdat ze helemaal niet wisten waar ze precies ja ja op zeiden. Uh, Op dit moment zijn er nog steeds allerlei uh, advertenties uh, die, die moderators proberen te werven. Die waarin gewoon alleen maar staat... Hey, je gaat werken voor TikTok in een warm land... je krijgt huisvesting... Uh, en dat is gericht op mensen van 18 en ouder natuurlijk... maar ja, veel mensen weten helemaal niet waar ze uh, ja op zetten... met soms grote problemen van die geldt niet voor iedereen... Maar er is een zekere vorm die een trauma ontwikkelt. En daarnaast is er een grote groep, we hadden het net even over dat drinken in de sportsbar, die een verslaving, die al verslavingsvoedig zijn misschien, maar die dan een verslaving ontwikkelt om de manier om ermee uh, om te gaan.
3: Oui, il y a des, en fait, il y a des différences euh, entre les différentes entre entreprises euh, et quand j'ai fait ma recherche entre 2019 et 2020, il y avait clairement un manque d'accompagnement com- psychologique pour les employés de ces entreprises-là. Et c'est là aussi euh, où on a vu le début de toutes ces affaires judiciaires euh, pour, et on plaidait très souvent de meilleurs accompagnements et surtout de meilleure préparation au travail qu'on on attendait. Et Certains modérateurs travaillent un an, deux ans et d'autres développent en effet un, un trauma post-guerre comme, comme tu fais la référence vers, vers les personnes qui reviennent de la guerre et je pense que beaucoup de personnes ne savaient pas à quoi s'attendre beaucoup de personnes qui vont travailler là, et on voit encore maintenant des annonces dans les journaux pour, ou ailleurs pour attirer du personnel, c'est parfois adressé à des jeunes de 18 ans à peine, qui, où on leur propose, venez travailler, vous allez travailler pour TikTok dans un pays chaud, vous serez logé, et ça sera très intéressant, sans... Il y a des personnes qui signent un contrat sans vraiment savoir à quoi s'attendre, ce, qui, ce que le travail veut dire. Et ce, certains d'entre eux sont vraiment traumatisés. Et d'autres euh, développent des, des addictions, comme on a vu euh, dans, dans le livre où les jeunes vont après, où les travailleurs vont après dans le bar et, et boivent beaucoup. Et les entreprises euh, attirent
1: ces personnes avec des salaires plutôt, euh, plutôt intéressants, plutôt plus élevés que la moyenne
2: Relatief hoog. Ja, dat is de manier om te zeggen... het zit net iets boven... Ja, helpcenters, callcenters. Uh, er is een voorbeeld van een Nederlandse candidate moderator die ik helemaal aan het begin even noemde. Uh, die als eerste eigenlijk als een soort klokkenluider zijn verhaal deed aan die krant. Die heeft inmiddels ook een memoir geschreven. En hij vertelde dat hij eerst voor het callcenter van Playstation uh, werkte. En daar werd hij de hele dag gebeld door ouders van kinderen die dan heel veel geld hadden uitgegeven om uh, bepaalde dingetjes te kopen in spelletjes. Dus hadden had de hele dag boze ouders aan de lijn. En ik geloof dat hij dan 2 euro meer kreeg voor content moderating. Wat dan relatief wel op een bedrag van 12 euro of zoiets wel aantikt. Dus zo worden ze naar binnen gehaald. Maar... Ja, ik vind dat hun salaris nog veel, veel hoger zou moeten zijn voor het werk dat ze doen. Want je moet je bedenken, um, een politieagent, een rechercheur, die gaat werken met kinderporno. Die heeft en een goed salaris, logischerwijs, en die wordt maandenlang getraind en begeleid. En eigenlijk doen uh, die moderators werk dat daar niet heel veel van verschilt voor veel lager salaris en een veel slechtere training. We...
3: On pourrait dire que leur revenu ou leur salaire relativement un peu plus élevé que, que ce qu'ils auraient fait s'ils si travaillaient dans les centres, de les call center, tous les centres de, d'aide quand, en ligne. Mais il y a aux Pays-Bas, il y a justement un modérateur de contenu qui, qui a été en fait le premier qui a vraiment sonné la cloche et qui travaillait chez PlayStation et qui recevait constamment des parents au téléphone parce qu'ils étaient choqués ou pas contents de, du, du, du jeu qu'ils avaient acheté pour leur enfant. Et, et chaque fois qu'il, ce modérateur, corrigeait le contenu, il recevait 2 euros de supplémentaires. Donc, c'était quand même un peu plus intéressant de travailler pour, euh, dans ce secteur. Mais je trouve que le salaire devrait être beaucoup plus élevé pour ces modérateurs parce qu'on peut le comparer, en fait, à un travail de la police judiciaire qui euh, est reçu. Un une bonne formation pour regarder s'il y a de porno, pornographie avec des enfants ou autre euh, image non acceptable et qui doivent regarder ça pour, dans le cadre de leur recherche. Mais en fait, le modérateur de contenu fait à peu près le même travail alors qu'il ne gagne vraiment pas la même chose.
1: Mais ce que vous décrivez avec cette entreprise que vous appelez uh, Exa, c'est une double violence, c'est-à-dire qu'il y a la violence de l'exposition aux images et puis la violence plus classique, euh, décadence infernale, de la rentabilité, enfin ils sont ils sont payés au ticket.
2: Ja, ja, die werkdruk aussi ook veel beschreven. Euh um, de euh de werkomstandigheden in veel van die moderatorsvloeren... lijken op de werkopstandigheden... in veel callcentra. Dus het is niet... Uh, dat het alleen maar op moderatorvloeren gebeurt. Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld beschrijf. is dat wanneer iemand even naar de wc moet. of even. ja, nou ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Uh, als hij dan even opstaat, dan gaat er een timer lopen. En dan mag je misschien vier minuten weg zijn. Maar die vier minuten gaan wel weer van het loon af. En er is maar heel weinig pauze. Vaak moeten mensen lang uh, achter elkaar werken. Dat is ook waar die rechtszaken over zijn gegaan. Ik moet wel zeggen. Uh, vorig jaar, eind vorig jaar, uh, zijn er bij Facebook een paar kleine dingen veranderd om het werk dan iets draaglijker uh, te maken. Nu zijn content moderators, mogen het geluid afzetten wanneer ze dat willen. Soms moet je het geluid aanlaten, anders weet je niet wat er gebeurt in een filmpje. Maar ze zijn nu, mag kunnen ze het ook zelf afzetten uh, en ze kunnen ook beelden in zwart-wit Uh, bekijken. Ja, dat zou kunnen schelen bij sommige dingen. Um, dus de dingen die het content moderator specifiek vervelend maken, wordt wel naar gekeken. Misschien niet genoeg, maar er wordt wel naar gekeken. En de dingen, ja, die, dat, dat verhaal over de werkdruk geldt eigenlijk voor veel uh, call centers.
3: Oui, en ce qui concerne la pression au travail, oui, les conditions de travail pour les modérateurs de contenu sont similaires au travail des centres d'appel. Mais euh, j'ai, euh, par exemple, quand une personne veut aller aux toilettes, euh, au moment où il se lève, il ou il elle, y a un compteur qui se met en route et ils ont le droit de s'absenter pendant 4 minutes et pas plus et c'est déduit de leur salaire de la journée et ils ont très très peu de pauses et ils ont beaucoup beaucoup d'heures à faire et beaucoup beaucoup de tickets à visionner et c'est là dessus qu'ont commencé les premiers euh, les premiers procès et l'année dernière je sais qu'il y a eu des changements euh, qu'on a, euh, que Facebook a fait pour ses modérateurs de contenu ils ont maintenant la possibilité d'éteindre le son S'ils le veulent, sauf si c'est vraiment essentiel pour comprendre la vidéo, et ils peuvent y voir les images en noir et blanc. Ça pourrait un peu atténuer leur souffrance, mais je pense que souvent, euh, pour les, contenu- les modérateurs de contenu, la pression au travail est aussi élevée que pour ceux qui sont dans les centres d'appel. Parmi
1: les, les scènes très, très frappantes de ce roman, il y, y en a beaucoup, il euh, y, y en a une qui m'a particulièrement euh, marquée, c'est euh, la scène où, où Kylie euh, décide de, de regarder du, du porno et, et elle se rend compte que du, du porno lambda, celui qu'elle est habituée à regarder, ne lui fait plus rien parce qu'au fond, euh, son seuil de tolérance s'est déplacé. il lui faut des choses de plus en plus
2: dures pour yeah. so, qu'il fasse quelque chose. Oui, c'est un exemple Uh, ja, waar we het net ook over hadden, van wat, wat is de norm? Nou, die bestaat natuurlijk helemaal niet. We hebben alleen maar onze persoonlijke normen. En vaak is dat een gedeelde norm. Ik denk dat veel mensen in deze zaal misschien ongeveer dezelfde opvattingen hebben over... Um, nou ja, bijvoorbeeld als we weer allemaal vast komen te zitten... dat we gaan misschien gaan we dan het eten delen wat mensen bij zich hebben of niet. Nou, ik denk dat we dan misschien in het begin gaan delen. Dus dat is een gedeelde norm. Maar die content moderator zit in zo'n andere context dat ze... Um, ten eerste de normen niet meer delen met hun geliefden, die niet dat moderator work, werk doen, maar ze delen ook niet meer de normen van hun oude zelf. Dus in die zin schuift die grens inderdaad op. En als je ja, veel extremere porno gewend bent en je gaat dan een normaal pornofilmpje opzetten, um, dan kan je daar opeens heel erg um, vervreemd van voelen. Ja, dat is. Ja.
3: Oui, c'est de nouveau l'exemple de ce qu'est la normalité. Qu'est-ce qu'il y a norme et qu'est-ce qui ne l'est pas En fait, il n'y a pas de normes. La norme est définie par nous-mêmes et souvent beaucoup plus par le groupe. Euh, je pense qu'ici, dans la salle, nous avons beaucoup de normes partagées. Et supposons qu'on est tous euh, enfermés ici. On va probablement se partager des normes. Mais les modérateurs de contenu, eux, ils ont des normes et ils savent que certains chose qu'ils ont vu ils ne peuvent pas le partager avec les personnes qu'ils aiment avec les avec les personnes avec lesquelles ils vivent et ils ont même ils se distancient quelque part aussi de la norme qu'ils avaient avant de travailler là, et quand euh, on a on a dû visionner tellement de pornographie extrême, extrême euh, un petit film gentil sur le de porno, euh, ne vous fait plus rien. Donc c'est là où effectivement ils s'éloignent, ils se, ils, ils deviennent autres que ce qu'ils étaient avant.
1: Et, et dans le cas de, de Kaylee, on, on l'a entendu dans, dans le premier chapitre, euh, même après en être sortie, euh, elle réfléchit toujours avec ses règles, elle, elle les a toujours dans un coin de sa tête
2: Ja, ja, in het begin wordt inderdaad al even genoemd dat... Um, Kelly is weg, al best wel een paar maanden... wanneer ze begint met het vertellen van het verhaal. Ze werkt in een museum, ze probeert een nieuw leven op te bouwen. En dan toch, als ze iemand uh, buiten een parkeerterrein op ziet lopen... dan verwacht ze eigenlijk dat hij gaat vallen. En dan vraagt ze zich af, oh, moet ik dat dan verwijderen? Is dat dan een grap? Is dat dan een ongeluk? Is dat dan een terroristische aanslag? Ze blijft die manier van denken nog heel lang uh, aanhouden. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat nog... Ja, heel lang in je systeem blijft zitten... dat als je moet terugkeren naar het oude normaal... Um, ja, dat dat niet 1, 2, 3 uh, lukt... Oui, au
3: début on le voit quand euh, Kelly qui est dans le début, au début de l'histoire, on sait qu'elle a déjà quitté Hexa et qu'elle travaille depuis quelques mois dans un musée euh, au moment où elle traverse euh, un parking et qu'elle voit une personne marcher, elle se dit, oh là là, si cette personne tombe, euh, comment est-ce que je devrais enlever cette image est-ce que ça sera quelque chose qui a à voir avec du terrorisme ou est-ce que c'est juste une blague et je pense que ce genre de de comportement et de, de, de façon de juger et de voir la réalité autour de nous reste très longtemps et c'est très, on est plus ou moins programmé comme ça et ça doit être très difficile de retenir et de revenir vers son état d'avant. On a
1: beaucoup parlé du, du contenu de, de ce livre, du sujet, parce qu'il est en effet vraiment très, très saisissant. J'aimerais qu'on parle un, un peu de votre manière d'écrire. Euh, est-ce, est-ce que vous avez une méthode d'écriture particulière qui, qui serait peut-être la même à chaque livre ou est-ce que, c'est différent, est-ce que c'était différent pour celui-là
2: Ja, ja, ik denk dat je ongeveer grofweg twee typen uh, schrijvers hebt. Je hebt het type schrijver dat begint bij een beeld of een mooie zin of een scène. En die begint gewoon met schrijven en dan uiteindelijk ligt daar dan een boek. Die schrijven heel intuïtief. En je hebt het type schrijver dat eerst precies wil weten hoe het gaat en waar het heen gaat. En eerst een grote samenvatting maakt. En ik ben dat tweede uh, type schrijver. Ik maak eerst een samenvatting. Dat doe ik bij elk boek. Precies van wat er gaat gebeuren. Ik noem dat zelf een treatment. Dat is eigenlijk een term uit de uh, filmwereld. Treatment. En uh, dat is ongeveer vijf à viertjes lang en heel kinderlijk opgeschreven. En toen en toen en toen en toen. En pas als ik dat heb als ik alle plot twists weet, dan begin ik met schrijven. En ik denk altijd... Ik zeg altijd, je schrijft zoals je bent. Er komen wel eens jonge schrijvers, die vragen me dan om advies... van wat is nou de beste manier. Maar um, ja... Ik ben van mezelf best wel een control freak. Ik wil sowieso elke dag weten wat er gaat gebeuren. Ik maak to-do-list, mijn dagen lijken best wel op elkaar. Um, dus dat is ook de manier, dat vertaalt zich in de manier waarop ik schrijf. En dat betekent natuurlijk helemaal niet dat alles dichtgetimmerd is. Want die eerste groep schrijvers die dan meer intuïtief uh, werkt, die kijkt altijd een beetje neer op mijn groep schrijvers. Dan denk ze van, oh dat is helemaal niet creatief en dan is het niet meer open. Terwijl mijn groep schrijvers kijkt er een beetje neer op hun. Van ach, jullie doen maar wat, je weet helemaal niet waar je mee bezig bent. Euh, va, de peut-être
1: peut-être
3: <laughs> en fait je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains il y a ceux qui commencent avec une très jolie image avec une très belle phrase et qui ensuite uh, font dérouler l'histoire uh, d'une manière beaucoup plus intuitive et ils ne savent pas où, ils, sa- où uh, ils veulent vraiment aller au début quand ils démarrent alors qu'il y a le deuxième groupe qui lui, ce groupe-là, veut absolument savoir, voilà, voilà l'histoire, c'est ça que je veux raconter, et je fais un résumé. Moi, je fais partie du deuxième groupe, j'appelle ça un treatment, le traitement, c'est un terme utilisé du monde du cinéma, et je fais en fait cinq cinq feuilles à quatre sur lesquelles je mets de manière très enfantine tout ce que, ce que je veux raconter, et puis, et puis, et puis, et puis en fait, pour dérouler le, l'histoire. Et je pense que, je dis souvent euh, aux jeunes qui veulent venir devenir écrivains et qui viennent me poser des questions, euh, je dis, je pense qu'on écrit comme on est. Et en fait, moi, je suis quelque part quelqu'un qui veut tout contrôler. Un control freak et je fais une liste de toutes les choses que je dois faire tous les jours. Euh, mes journées se ressemblent plus ou moins et ça ne veut pas non plus dire que tout est étanche absolument avant que je commence à écrire. Et puis on constate clairement qu'il y a deux, ces deux groupes d'écrivains. Ben l'un trouve que l'autre n'est pas très valable parce que bon c'est intuitif, c'est créatif, mais ils savent pas où ils vont. Et l'autre groupe dit mais il n'y a pas de créativité parce que vous avez tout 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 fermé et bouclé d'avance, donc euh, voilà, il y a une certaine, un certain dédain qu'ont que les deux groupes l'un pour l'autre
1: <rire> c'est, c'est donc v- votre premier euh, livre publié en France euh, est-ce, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont être
2: traduits <rire>
3: J'espère, mon éditeur est dans la
2: salle <rire> Nee, ik hoop het heel erg. Het is een enorme eer om hier als eerste te verschijnen. Uh, Dit boek is verkocht aan 14 landen, maar dit is het eerste uh, land buiten Nederland waar het verschijnt. Dus ja, dat is wel heel erg bijzonder voor mij. Oui, je l'espère donc vraiment, vraiment. C'est un honneur d'être ici
3: pour la première fois. Et ce livre a été traduit et sera, apparaîtra en, dans 14 pays. Mais je commence par la France et c'est la première fois où mon livre est publié en dehors de la France. Ah, des Pays-Bas, pardon. Et nous en sommes très
1: heureux. Merci beaucoup, Anna Bervous. Donc je, je rappelle que ce livre est publié aux éditions Le Bruit du Monde. Merci pour cette discussion et merci à vous, Marie-Caroline. Pour, euh, la traduction
2: yeah.
3: Thank you. Et,
1: et, je, et je crois je crois qu'il y a une séance de signature oui. voilà, dans le hall de la maison de la poésie comme toujours merci à vous